1: Bienvenidos todos a Esto es Anfield, el podcast en castellano, en español del Liverpool, el podcast de www.stosanfield.es.com. En redes sociales también nos podéis eh, seguir, con muchas ganas de afrontar esta semana de final de la Copa de Europa, de final de Champions El próximo sábado 28 en París, Liverpool-Real Madrid y evidentemente pues con todavía el sabor agridulce, vamos a decir De no haber podido conseguir eh, la Premier League, tras un final absolutamente espectacular de la liga inglesa en la que el Liverpool ha estado peleando hasta la última jornada con el Manchester City, un solo punto, al final ha separado al campeón, al City y a nuestro Liverpool, pero contentos, porque aparte de de la gran temporada en liga de de los Reds, hay que destacar que, que en copas, en la de la liga y en la FA, este año eh, nos hemos llevado el premio Gordo, así que con dos copas ya en el haber, pues ojalá con la orejona llegue la tercera. Bueno, vamos al lío que es esa final de Champions, Eh, tengo por aquí hoy para ayudarme en esta entrevista especial de estos Anfield al capitán de la nave, a George Solmos, y George, eh, capitán, aquí en estos Anfield es que vamos siempre a lo grande, Eh, de un campeón de Europa para abajo no entrevistamos a nadie. Bueno, broma, <ríe> broma, broma. Pero sí que es verdad que hoy tenemos a un campeón de Europa por aquí y que además creo que es protagonista muy, muy, muy especial para hablar de ese Liverpool-Real Madrid del sábado 28 de mayo en París, ¿no?
0: Sí, además una un, un jugador que está en las dos disciplinas y que, y que llegó en una época en la que, pues eso, no es el Liverpool de ahora. Entonces, no es pues... No sé, ¿le presentas tú? ¿Le presento yo? Sí, sí, sí.
1: Madrileño, madrileño, canterano del Real Madrid, que nos puede hablar mucho del Real Madrid. Eh, Campeón de Europa con el Liverpool, Antonio Núñez. Eh, Muy buenas y lo primero, bienvenido a estos Anfield, que nos hace mucha ilusión hablar contigo. ¿Qué
2: tal? Muchas gracias, igualmente.
1: Es un un tópico, pero esta semana para ti sí que tiene que ser especial, ¿no? Un futbolista que ha estado en los dos equipos, que se enfrenten, que sea una final de Champions. eh, El partido ganas le tienes seguro.
2: Sí, hombre, a ver, siempre... Una final de Champions siempre es bonita, si la juega el Madrid o el Liverpool. Más bonita aún y si la juegan los dos, pues imagínate ya eh, un partido muy especial. Eh, la verdad que con muchas ganas ya, con ganas de que llegue.
1: Eh, como te decíamos, era, eres canterano del, del Real Madrid, lo llevas en, en, en el ADN, el, el sentimiento madridista. calaste hondo, aunque solo estuviste una temporada en Liverpool, aparte de ser campeón de Europa, eh, aquel Spanish Liverpool, todos teníais algo especial y calasteis en la, en la afición, además tienes alguna estadística también muy, muy curiosa, que eso siempre le gusta, sobre todo al aficionado inglés, ahora hablamos de, de ello, pero sí que es verdad que, es que son dos clubes que aparte en tu carrera eh, pues estuviste en el Celta, en, en Murcia, en Huesca, en, en el Depor, bueno, en el Recre, en unos cuantos equipos, eh, sí que estos dos equipos, el Madrid y el Liverpool tienen algo especial, sobre todo con, la, con esta competición, con la Champions, ¿no? Pero son dos grandes de Europa, pero, pero con esta competición parece que tienen una mística, ¿no?
2: Sí, hombre, efectivamente son dos clubes grandes de Europa que siempre van a estar ahí disputando la Champions, ¿no? Como, como hay otros clubes que también pues siempre están en la, en la pelea. Pero es verdad que, bueno, especialmente el Real Madrid, que es el que más... Que el que más veces la ha ganado con mucha diferencia a todos los demás. Tiene una relación especial con esta competición, eso está sí. claro. Y, y el Liverpool, pues eh, lo bonito es que ha recuperado ese, esa posición que tuvo antaño, ¿no? que, que, que había perdido durante, durante bastantes años. ¿no? Y creo que esa era un poco la, pues, la sensación que se tenía en Liverpool cuando, cuando, llegamos, mmm, cuando llegó Rafa Benítez y todos estos años que, que dices tú que efectivamente. Hay una una relación ahí especial con los españoles por por aquel año, no porque eh, sentías que que ahí en Liverpool se respiraba esa ansia por recuperar eh, esa posición importante en Europa. no El volver a ser grandes, el volver a ganar la Champions o la Premier, que que tardó más en llegar a aquello, pero también se, se consiguió recuperar. Y bueno, pues el, el, de, el de gente orgullosa de, de un club grande que, que llevaba tiempo sin poder sentir ese, esa sensación de ganar títulos. Por eso creo que, que hay tan buen recuerdo de aquel año. ¿no?
1: Va a ser una final, campo neutral, como es París, pero tú sabes lo que es que suena el himno de la Champions, pues eso, tanto en, en, en Anfield como en el Bernabeu, y, y son estadios en los que parece que en esta competición puede pasar cualquier cosa, ¿no? Que, que como decimos, son dos equipos que en el Madrid que vamos a contar, como decías tú, el más laureado, pero que, que tú también has vivido noches importantes de Anfield, bueno, pues aquella de Olimpiacos, ¿no? Que incluso en aquel partido fuiste titular, qué, qué locura absoluta. Eh, bueno, luego, aquella Champions en general fue una locura, ¿no? Porque lo del Chelsea, lo de la Juve, bueno. Impresionante. Si ya le ponemos la guinda del milagro de, de Estambul, ya ni te cuento, ¿no?
2: Sí, fue una Champions increíble, eh, empezando por el, por el final, ¿no? Empezando por, por el último partido, que fue el más increíble de todos. Eh, pero sí fue fue muy bonito por, porque no es no estábamos, digamos, en, entre los candidatos ni entre los favoritos. Nadie contaba con el Liverpool para, para, para aquella final o para ganarla, mucho menos. ¿no? Eh, digamos que fuimos dando la sorpresa... Eh, una eliminatoria tras otra, porque el clasificarnos en la fase de grupos, pues bueno, no era ninguna sorpresa, era una obligación, pero ya ir metiéndote eh, en, en las siguientes fases, eh, ya sí empezaba a ser más sorpresa, y más pues que realmente no fueron rivales fáciles, porque como dices, pues tuvimos a la Juve, tuvimos al Chelsea, tuvimos al Milán, o sea que fue una Champions... Eh, Bien, bien merecida, bien ganada, ¿no? Un poco como la del Madrid este año, que dice, bueno, la han tocado todos los más duros, o sea que nadie, si termina ganándola, nadie va a poder poner ni un pero, porque,
0: en porque ha
2: jugado contra todos los grandes, ¿no? Pues ese año pasó un poco lo mismo y la verdad que, bueno, pues increíble. Ni nosotros mismos podíamos imaginar que la cosa acabara así.
1: Oye, tirando de tópicos y pues eso, ¿cómo, cómo llegan los equipos a competiciones como estas, eh, para la final de, de, de este 28 de, de mayo... Eh, le encanta a la prensa, ya sabes, lo de poner favoritos, no favoritos, eh, lo decías tú, el camino del Madrid espectacular, el Liverpool digamos que un proyecto que se está sentando y, y pues es espectacular con, con el trabajo de Jürgen Klopp, pero no sé si realmente es necesario poner favoritos porque es una final en la que cualquiera de los dos que gane sería algo normal, ¿no?
2: Sí, es que yo creo que es de esos partidos en los que no hay un favorito, también suena tópico, pero es que hay motivos para, para dar por favorito a, a ambos, ¿no? Eh, Yo creo que a nivel de de juego, probablemente de de idea de juego, de bloque de equipo que que tiene las ideas más claras, creo que el Liverpool en eso es favorito. Creo que ha hecho un año mejor futbolísticamente hablando. Eh, Es un equipo que ya ese ese bloque de jugadores ha adquirido una experiencia también en este tipo de partidos que, que quizá antes no tenía. Este año ha sido campeón ya dos veces. Es un equipo con muchas tablas, con lo cual puedes darle por favorito y hay motivos suficientes para darle por favorito, pero claro, es que cómo no vas por favorito al Madrid. Es que. Eh, claro. Entonces, bueno, creo que favorito efectivamente en este partido no hay. Pasará cualquier cosa y creo que precisamente eso es lo más bonito de este partido, ¿no? Es muy difícil que nadie pueda prever lo que va a pasar.
1: Oye, George, nos contó mi cuando estuvo por aquí también muchas anécdotas de, de Estambul y demás. Eh, sí. Emplazamos a Antonio a hablar un día especial de que nos cuente toda su trayectoria allí en Liverpool y no tanto centrados en esta sí, final sí. De, de, de París. Pero sí que, Antonio, cuéntanos un poco cómo, cómo es una semana previa como esa que, que tú vivirías en 2005 a una final de Champions, ¿no? Porque tiene que ser emocionante a, al máximo para, para el futbolista.
2: La verdad es que sí. que Fue una semana que yo recuerdo con un eh, no sé, se vive una ilusión especial en el vestuario cada día, ¿no? Cada entrenamiento es como... flota en el ambiente que, que, que es una semana especial en la vida de todos, es decir, no ya no especial es a temporada, ¿no? O sea, es, 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 estamos a, a, a las puertas de un partido que, que cambia la vida a, a, a los jugadores, ¿no? Entonces eso pues empezando por ese nerviosismo de ser si ibas a entrar en... En la convocatoria o en el equipo, ¿no? según cada uno, un poco en la posición que estaba. Había alguno que ya sabía que iba a jugar, pero había otros que estaban en la duda de si entrarían o no en el 11 y otros que estábamos, en mi caso, en la duda de si entraríamos o no en, en, en la convocatoria. Entonces, claro, eh, perderse esa convocatoria era algo que nadie quería hacer y, y la lista de aquella semana fue la más tensa que recuerdo yo en mi vida, ¿no? El verla ahí puesta en la pared y ver que estaba... Eh, <risa> Fue una, fue, fue una alegría increíble. Eh, que además, recuerdo que hay una anécdota porque Josemi no estaba en esa lista. Claro, yo, yo era muy amigo de Josemi y, y, y también, pues, el ver que no estaba joder, pues, fue un palo, ¿no? Y entonces, estaba allí con él, pues, bueno, intentando ahí animarle y eso. Y, y luego hablando con Paco, ahí estarán, digo, joder, lo malo que Josemi se ha quedado fuera y tal. Y me dice, Paco que José Mino no se ha quedado fuera, José Mino está en la lista. Digo, no, Paco, la, eh, José Mí no está en la lista. ¿Qué dice, espera, 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 y se va a mirar la <risa> lista. Y había un error, había un error. Resulta que eh, José Mino tenía que estar en la lista. El que no estaba era Stephen Warnock, que era un chaval que había subido la cantera, había hecho buena temporada. Sí, y, sí. Y, bueno, okay. y entonces, claro, eh, la alegría de José Mino, te puedes imaginar en aquel momento cómo fue, pero también el pobre Warnock, ¿sabes? <risa> que había estado en la lista y Qué se bajó. quedaba fuera... Fue fue un bajo muy grande, además también era un chaval muy bajo lo sentí por él, pero bueno, que al final no pueden estar todos ahí, eh, tampoco pueden estar todos en el campo, a mí no me tocó saltar al campo aquel día, pero pero eso no quita que, que, que toda la plantilla pues es igual de... de, claro. de es
1: también hay nervios para el cuerpo técnico, eh que claro, puede cometer un error, se le cuela un jugador otro porque es semana
2: complicada también para ellos. estuvieron hablándolo y al final decidieron algo y hubo ahí un lapsus, ¿no?
0: Me, menos mal, Antonio, que lo no llegó con el bol te tacho a ti. Y dijo, oh, no, espérate. Que te <risa> perdona. No <risa> sí, sí. eh, José,
2: el José, José
0: Mita, a Mí también nos dijo, ¿no te acuerdas, Jesús? José sí. Y además está por redes, está la, la foto, hay una foto mítica que, que con, la, con la Champions estáis tú, Moriente, Xavi Alonso. Eh, esa unión, la verdad es que la unión de. él nos contó también que su hermano, no te Jesús que, que se fue a comprar una, una bandera del Liverpool sí. sin saber si iba, si iba, si iba, a poder jugar y luego se la tiró. ¿La unión que hubo en ese en ese ese clan español fue muy importante en esa final? Sí, hombre,
2: eh, yo creo que en la temporada, ¿no? porque había, había muy buena unión entre los españoles, por supuesto, estábamos todo el día juntos. Pero también ese grupo de españoles tenía muy buen rollo con el resto del vestuario. ¿no? Yo creo que ahí no había, como pasa a veces, porque es peligroso que el entrenador eh, lleve muchos jugadores de su nacionalidad. ¿no? Porque a veces eso puede crear una especie de malestar en el vestuario. de ah, Este se cuenta con los suyos, que son sus compatriotas y, y tal. Eh, de hecho, eh, venía de, venía el equipo de estar con Gerard Ullier, muchos franceses. La prensa en un momento dado de la temporada que no iban bien las cosas, con en Liga no estábamos bien, hicieron una especie de, de ataque a que se volvía a repetir la historia que había pasado con Gerard Ulié, con tantos franceses, ahora era Benítez con todos los españoles. Entonces eso puede ser a veces un problema y sin embargo pues, en, en el vestuario desde luego no lo fue. Eh, el grupo español nos llevábamos muy bien con todos y realmente no había un problema en ese sentido. Y creo que esa unión general del, del vestuario fue... Fue pues clave para, para conseguirlo. Sí.
1: No sé, Antonio, porque no estamos dentro, ¿no? Pero sí que parece que en este Liverpool de club también hay esa unión, ¿no? De equipo y de proyecto asentado. Puede que sea una de las virtudes, ¿no? de, de, de este Liverpool, aparte de, de lo futbolístico, eh, ¿cómo se ha vuelto a unir el, el club en uno? Y luego, eh, por mirar también las virtudes del Madrid, seguramente, como decíamos, es que son futbolistas que no se arrugan nunca, ¿no? Que, que por muy mal que esté el partido, ya lo hemos visto en esta Champions, eh, aparecen. ¿Qué, ¿Qué es lo mejor, qué es lo que tú ves mejor de cada equipo de cara al, al, a la final?
2: Bueno, pues como dices, eh, creo que el Liverpool tiene un, tiene un bloque muy muy fuerte, tanto a nivel personal o por lo menos la sensación que transmiten es esa, ¿no? Que el equipo va, van todos a una, ¿no? no hay quizá nadie más que nadie no no, no notas esa sensación de egos pues, que a veces hay en, los, en algunos clubes creo que Klopp en ese sentido es probablemente la clave creo que es un entrenador que hace ese trabajo mejor que nadie yo no lo he conocido personalmente ni he trabajado con él pero la sensación que, que tú ves de, de los jugadores no que te, también tienes que están del lado del entrenador eso que también pasa en, en este Madrid por supuesto pero bueno eso eso es, es muy importante y Creo que es la fortaleza que tiene ahora mismo el Liverpool. El Madrid es que, por lo que dices tiene muchas tablas, tiene muchas situaciones de estas. Ese, ese escudo al final pesa mucho, pesa en el que lo lleva y en el que lo ve también en, desde el frente. ¿no? Eh, hay, hay muchos jugadores en el Madrid pues, que son campeón, campeones de Champions y campeones del mundo, ¿no? que se han visto en, en mil batallas como esta y creo que eso también es un punto a favor.
1: Evidentemente te, te tocó a ti coincidir en, en la llamada época de los Galácticos, en aquel Real Madrid, ¿no? En el que debutas y que además marcas, ¿no? En tu debut contra, contra el Villarreal, pues eso, los Beckham, Zidane, Ronaldo, Figo, Raúl, bueno, espectacular. Eh, y ahora el, el Madrid tiene un, un equipazo que hablar de los Modric, Cross y Benzema, y, y mucha gente luego tira de, de esa mística del Madrid, Antonio, como como para eh, falsificarlo como suerte, ¿no? De, de ¿Qué suerte tiene el Madrid, no? Pero al final, tú que eres futbolista, eh, que llegue un minuto 90 de partido 89, vayas eh, perdiendo contra un equipazo delante, porque como decías antes, se han equipazos, y tú quieras el balón, tú quieras centrar, lo pidas no te escondas, no te arrugues, eh, eso no lo tiene todo el mundo.
2: Claro, eh, a ver, suerte. La, suerte. la suerte es una vez y la suerte es de vez en cuando, pero bueno, cuando una cosa se repite ya una vez tras otra, otra ¿no? algo más que suerte hay, ¿no? Eh, es verdad que el, que el Madrid está este año sobre todo pasando muy, muy justo, muy apurado muy al límite digamos ¿no? quizás está llevando al extremo esa, esa capacidad que tiene de, de, de darle la vuelta a situaciones difíciles y ha jugado mucho con fuego, espero que no, que no nos haga sufrir tanto en la final porque, porque no todos los días eh, se consigue ¿no? a veces hay una que en vez de entrar da el palo y se fue el partido ¿no? Pero, pero sí es verdad que para mí se dan dos cosas eh, en estas situaciones. Y, y es, por un lado, la confianza que tiene eh, el jugador del Madrid de dónde está, de, como te decía, del peso que tiene esa camiseta y del, del equipo. Y un poco esa... Bueno, ya, ya es una filosofía en, en ese club, ¿no? La de que hasta que no pite el árbitro hay opciones de todo, ¿no? Pero también el, el efecto que eso hace en el rival. Yo creo que lo que ha pasado en estas últimas eliminatorias de Champions no solo ha sido la, la confianza que el Madrid tenía en que podía hacerlo, sino la confianza que va perdiendo el equipo contrario cuando ve que se le escapa esa esa ventaja tan grande que tenía. ¿no? de Se están viendo, el Germain se veía, se veía en la siguiente ronda, el, el Chelsea se veía en la siguiente ronda eh, y, y el City se veía en la final. Eh, <risa> de repente dejes de verte, dejes de verlo tan claro porque te, te han metido uno o te han metido dos, eso... Eh, hace que, que el, el siguiente gol, el que hace falta, venga solo. Es que viene solo porque se unen las dos cosas, ¿no? Se une la inercia que lleva el Madrid con el arrugamiento, que, porque lo, hemos, lo vimos. Yo en el Paris Saint-Germain lo vi clarísimo, por ejemplo. O sea, jugadores que de, de repente desaparecieron. Jugadores que habían estado sueltos hasta ese momento, de repente no aparecían. También se vio en el City, ¿no? También, o sea, realmente eh, se unen las dos cosas y yo creo que es lo que pasado sobre todo este año.
1: Puede haber como dices en algún momento suerte pero cuando coinciden tantos momentos no, no es así y, y, y lo ejemplifican quizás clubes como los que los que estamos hablando, ¿no? que eh, grandes proyectos como el PSG, como, como el City... Eh, otros anteriormente les cuesta muchísimo ganar una, una Copa de Europa, ¿no? Que, no, que no es sencillo. Estamos hablando de dos clubes, Liverpool y Real Madrid, que aparte de haberla ganado en los, en los últimos años, el, el Liverpool, como dices una vez, el, el Madrid, y otras cuantas, eh, sí, sí que tiene cierto mérito, digamos, el, el saber competir ¿no? hasta, hasta, hasta tocar o tro, leer trofeo, ¿no? Que, que, que no es sencillo. Sí, hay
2: un factor psicológico importante, yo creo, en la Champions probablemente más que en las ligas. ¿no? En las ligas al final, tú sabes que es una competición para mí que quizá define más al que de verdad ha sido el mejor durante el año. Eso creo que sí que es así, que la liga pone más a cada uno en su sitio que, que la Champions. Uh-huh. Eh, pero la Champions es, tiene ese factor psicológico importantísimo. Te la juegas hasta una carta, digamos. ¿no? Y, y hay clubes que, como dices, se han, se han hecho a base de talonario con la intención fundamental de ganar la Champions. Y... Y te la juegas a una carta. Llega llega el día en el que te la estás jugando a una carta contra el Madrid o contra otro gran club y ahí el, el, el factor psicológico es el que manda. Y en ese sentido el Madrid es el que mejor lo, lo maneja por lo que sea.
0: Lo gestiona, sí. ¿no?
2: Eso se debe.
1: Eh, puntos débiles de, de los dos, porque estamos sacando lo mejor de, de cada equipo, pero, pero tendrán puntos débiles, ¿no? Y, y, y por eso también han sufrido en algunos momentos, el Liverpool lo hizo con, con el Villarreal en eh, sobre todo contra el Villarreal en la primera parte en, en la cerámica, el Madrid ya, ya lo hemos comentado en, en, en estas eliminatorias, pero son equipos que, que, que dan a que pueda haber un partido abierto y con ocasiones, ¿no? Porque, porque luego también eh, conceden.
2: Sí, hay puntos débiles. Eh, creo que defensivamente los dos equipos han mostrado en, en algunos momentos de la temporada una cierta fragilidad. Creo que este año he visto sufrir más defensivamente al Liverpool que otros años, que el año pasado o que el anterior. No sé muy bien a qué se debe, pero sí que he visto partidos en los que le han hecho mucho daño, en los que de pronto era muy fácil hacerles peligro. ¿no? Cada ataque del rival, recuerdo el último partido en Liga contra el City, Después consiguieron empatar, pero durante la primera parte parecía que les, les hacían eh, peligro cada vez que atacaban. no Creo que ha, ha habido algunos partidos de esos en el Liverpool eh, y, y el Madrid, pues. En Madrid, realmente ese problema lo ha tenido siempre. Creo que, que se lo sigue teniendo. Hay veces que entran en esa especie de caraja defensiva <risa> que, que no sabes qué, qué, qué pasa, pero que. Que, que cometen ahí muchos errores y, y quizá otro otro punto débil que puede tener Madrid es, eh, es depender demasiado de Benzema. Creo que este año, eh, cuando Benzema no está fino, eh, es muy complicado para Madrid sacar el partido. Creo que ahí el Liverpool tiene menos dependencia de un solo jugador, no tiene, tiene muchas más opciones tiene incluso jugadores que saltan del banquillo como Luis Díaz que te puede cambiar el partido. Creo que ahí tiene más variedad que el Madrid.
1: Hablas de, de, de Karim, de, de los de arriba del de Liverpool que, que son muy buenos, pero no sé qué, qué futbolistas nos podrías destacar de, de los dos equipos, de los que no tienen tanto relumbrón, que lo tienen todos porque son grandes futbolistas, pero de los que nadie pone en la porra de que va a marcar el gol y, y pueden ser claves en, en París el próximo día, si llegan todos bien en, en esta semana de, de, del físico sobre todo.
2: Bueno, a ver, eh, de los que pueden marcar en el Liverpool, o sea, al final ya, ya sabes, son varios que están ahí que, todos que, pues te digo Salabro, Mané, Firmino y, y Luis Díaz y cualquiera de esos eh, eh, te puede hacer un gol en cualquier momento. Eh, en el Madrid pues como te digo, siendo más dependiente de, de Benzema, pues bueno, sí que es verdad que siempre en Vinicius va a, estar, va a estar volviéndolo a la defensa, siempre eh, tiene Bueno, pues otros jugadores que están haciendo una segunda parte de temporada muy buena, bueno, y
0: y Rodrigo, ¿no? El jugador de los de las Champions.
2: Efectivamente, Si si sigue pues con esa esa racha que la la recta final que que realmente está impresionante, pues otro, otro que también tiene mucho que, que decir en la final, yo creo.
1: En cuanto a los entrenadores, eh, pues eso, en en Liverpool tú estuviste con Rafa, que que es una leyenda eh, ya de de la ciudad, del club. En el Madrid coincidiste, ¿no? Que estuvieras en la cantera, pues también con, con nombres importantes, eh, pues yo creo que desde la Secretaría Técnica, por ejemplo, Valdano o el propio Vicente del Bosque, ¿no? También eh, por ahí. Bueno, pues, a Rafa yo creo que también le conociste, ¿no? En, en cuando él estaba en la cantera del Madrid. Eh, pero fíjate, son nombres que casan muy bien con los clubes y en este caso también, ¿no? Parece que Ancelotti es un entrenador que, pese a tener una carrera tan dilatada, cae perfecto en el Madrid, en su anterior eh, etapa y en esta. Y Klopp parece que es que nació para, para entrenar al Liverpool, ¿no? Se ha convertido como en otro Shankly de, de la edad moderna.
2: Sí, eso, precisamente eso lo, lo comentaba, no sé con quién, el otro día, que eh, parece que, que los dos entrenadores están hechos para ese club. Eh, es verdad, porque el Madrid necesita siempre un entrenador que, que, que sea bueno manejando el vestuario, que sea bueno llevándose bien con los jugadores, dándoles su sitio, dándoles su importancia, que el que el jugador le respete, eh, que tenga un, un respeto eh, ya ganado ¿no? para, para el jugador. Creo que no es fácil en el Madrid ganarse el respeto de los jugadores cuando, cuando no eres alguien ya que lo lleva de por sí, ¿no? como va a ser Zidane. Bueno, eh, quizá quizá El Bosque es el que mejor hizo eso, ¿no? Eh, ¿sabes? Supo muy bien manejar ese vestuario y ganarse el respeto de todos los jugadores, en fin... Eh, ese es el, el tipo de jugador que hace, de entrenador que le hace falta al Madrid y Ancelotti creo que ha demostrado que lo es. Lo ha demostrado además en dos etapas. Creo que, que no hay duda de que, de que todos los jugadores le tienen un gran aprecio. Y, y Klopp pues pues creo que también es ideal para Liverpool no solo por, por, porque también sabe manejar al jugador, sino sabe, sabe también exprimirle creo y, y sacar sacar el máximo de él. ¿no? Quizá no estoy no estoy tan seguro de que hubiera conseguido ese rendimiento con el Madrid, tanto como con el Liverpool, ¿no? Porque hay 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 equipos en los que puedes apretar más las tuercas, en los que puedes actuar de otra manera, y otros en los que tienes que tener la mano izquierda, ¿no? Y creo que en este caso los dos están en el sitio donde tienen que estar, y mira, y no es casualidad que al final están los dos en la final.
1: George, ¿alguna pregunta para, para Antonio? Tú también, que, que te colapso y no, no te dejo hablar. Capitán, dale. No,
0: no, no, no. no. Sí, sí, además, además, es que nos gustaría que un día nos hablara de sí, sí, la sí, organización sí. que tiene ahora mismo, porque además es un, un proyecto súper chulo. Eh, pues yo es que, no, si te digo la verdad, es que me gustaría saber, ¿tienes entradas para París? <risa> <risa>
2: Si te digo la verdad, mira, eh, había incluso decidido que no iba a ir a París porque, digo, bueno, eh, yo las había pedido eh, con con mis amigos como socio eh, con los que he ido toda la vida al fútbol y habíamos hecho pues una una solicitud de seis amigos, de seis entradas para el sorteo que hacía el Madrid y no nos habían tocado. Y entonces yo digo, bueno, si no voy con mis amigos ya oye, pues lo veo en Madrid, con ellos y ponemos ahí un proyector y y ya está, ¿no? Y la disfrutamos igual. Pero entonces, también las tenía pedidas por los veteranos del Madrid y tal. Me dijeron que sí, que me daban dos. Yo pensaba que me no era solo una, que me daban dos entradas. Otro de mis amigos las consiguió y tal. Y digo, bueno, pues.
0: Al final, al final se ha liado.
2: Me daban <risa> de no voy a quedarme. Así que, así que nada, me voy para allá. La otra eh, va, va mi hermano. Así que nada, pues estaremos allí una vez más porque la verdad es que ya son tres. Esta es la cuarta final del Madrid a la que voy como espectador o sea que, que ya son unas cuantas
1: seguramente además eh, tengas ganas de, de ver eh, Antonio que, que son dos aficiones, las de la del Madrid que luego es verdad que se, se comporta fantásticamente bien, lo disfrutan mucho las la finales la afición del Madrid cuando viaja y luego la del Liverpool que es un festival ¿no? Eh, va, va a ser bonito
2: Sí, va a ser bonito. Además, es que ese día previo a las finales de Champions a mí me encanta, porque son siempre una ciudad llena de, 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 de colores y de, de aficionados, todos cantando por las calles, ¿no? El, la última vez que eh, estuve en una de estas fue en Madrid, que no fui al partido, era la del Liverpool, la última que ganó el Liverpool contra el Tottenham. Y no, no fui al partido, pero estuve por la zona donde estaban todos los aficionados del Liverpool allí en en el centro donde el Whitting Center y por ahí tal que estaba saliendo una y estuve por allí viviendo todo el ambiente y la verdad es que Ese día es un día muy especial. Al final, me alegro de de haber decidido ir al final porque son días que, que, bueno, ocasiones especiales que hay que vivir.
1: Eh, ¿Qué te quedó de corazoncito, Red? Eh, Entendemos que siendo canteranos del Madrid, del Madrid de toda la vida, madrileño, pues eh, el el Madrid te tira muchísimo, pero pero te te quedó mucho corazón, ¿no? De de lo que viviste allí en Anfield. Sí, hombre,
2: por supuesto que sí. Eh, De hecho, si el partido del próximo día no fuera contra el Madrid, estaría ya con mi camiseta. (risa) <risa> eh, la verdad es que eh, es un club, yo siempre lo digo que es muy raro el que pasa por allí y no y no le deja huella ¿no? todo lo que vives allí cómo, cómo se vive las cosas en Liverpool cómo la afición te hace ser partícipe de todo de su historia, de, de, de todo, con el respeto que te tratan eh, lo bonito que es jugar en Anfield lo ¿no? la, 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 lo bien que, que te sientes llevando esa camiseta en Anfield, bueno, eh, es un club que, que, que deja huella y yo desde que pasé por allí pues eh, he sido siempre un aficionado del Liverpool más y, y ya te digo, salvo esa excepción que, que, que soy madridista desde niño y que lógicamente siempre voy con el Madrid en cualquier circunstancia, pero, pero bueno, salvo eso, pues igual de, de aficionado red que cualquiera.
1: Sí, si no ganan el Madrid en esta final no estarás del todo desanimado. Tendrás ahí una parte de, de
2: alegría, claro. Es una final en la que estás relativamente tranquilo porque <risa> sabes bueno, vale uno de tus equipos vale. eso
1: es y lo comentaba George eh, Antonio te, te invitamos otro día para hablar de tu etapa tranquilamente que nos cuentes anécdotas y también para que nos cuentes un poquito pero queremos que nos dejes ahora eh, un poquito de información de la Asociación de Futbolistas Solidarios que es en lo que estás eh, metido ¿no? ayudando a mucha gente que, que a nosotros aquí en estos ánfiles hablamos de Liverpool pero nos encanta hablar de esa parte que bueno, tiene el fútbol pues, vamos. Tan, tan, tan bonita que es la de ayudar a la gente
2: Sí, bueno eh, hace ya unos años que aquí en Huelva yo terminé aquí en el recre y, y me retiré aquí y ya me quedé a vivir en Huelva. Y, y bueno, con, con algunos compañeros del Recre, pues fundamos una, una asociación para un poco echar una mano a, a, a otras asociaciones de, de momento o de principio de aquí, de la zona de, de Huelva. Un poco con la sensación de lo bien que habíamos estado aquí que nos había tratado la gente de aquí, pues eh, devolver un poco de eso, ¿no? pero eh, la idea es que al final los, los futbolistas tenemos una, una, una visibilidad, una, algunas puertas abiertas que no, que no les abren a, a todo el mundo y entonces queríamos aprovechar un poco eso para poder ayudar a otras asociaciones que se dedican a diferentes cosas. ¿no? Es un poco eh, lo que llevamos haciendo desde hace unos años y yo después he, he entrado a, a, a trabajar con una escuela de fútbol en, en Guinea-Bissau. Eh, la escuela inter InterGB y, y bueno pues allí tenemos como en torno a 700, 800 chicos de allí de Bissau de que realmente mm, es, es otro mundo es algo a lo que no estamos acostumbrados a ver, ¿no? He eh, que para allá muchas veces y ves que, que, bueno, es lo que todo lo que tienen en la vida, ¿no? Muchos de esos niños no el, el, el ir cada mañana allí a la escuela a jugar al fútbol y a y hacer lo que, lo que lo que es su pasión ¿no? entonces estoy sobre todo trabajando con esa escuela y e intento también eh, ahora hemos hecho con la asociación de futbolistas solidarios pues una colecta con algunos clubes con el Leganés y con las Rojas de material deportivo para los chicos de la escuela de allí y el otro día que estuve allí llevé todo el material y les ves era, era divertido ver a todos los niños vestidos del Leganés allí, de las Rozas, en medio de, de África. La verdad es que fue, fue bonito, divertido. Llevamos también botas, petos, material de entrenamiento de todo tipo y le agradezco para, para agradecer, por supuesto, a, al Leganés y a las Rozas una vez más. Y, y bueno, pues a ver si podemos seguir haciendo este tipo de, de acciones y, y recibiendo ayuda. Que, que, que La verdad es que cuando, cada vez que le hablo esto a cualquier club, a compañeros que que están todavía jugando. Eh, hoy mismo me, me habló Toché, que fue compañero mío en el deport para, para hacer una colecta también con el Orihuela, que, que él está allí, que quiere hacer también colecta de material deportivo para la escuela. Se vuelca a todo el mundo en cuanto, en cuanto le cuentas, y, y ya te digo que, que, que en España realmente, en el mundo del deporte, en el mundo del fútbol concretamente, están deseando no pues eh, poder echar una mano en, en lo que se puedan.
1: Bonito proyecto, bonito proyecto, y como decimos, te dejamos aquí la invitación, Antonio, que otro día hablamos de, de más cosas, y si, si te parece. George, no se nos queda nada, ¿no?, para, para un campeón de Europa.
0: Uh, no, pues no, que, que, mira, que, que, no, que, que disfrute, que disfrute de la final, y, y que muchísimas gracias por, por haber estado con nosotros, y que tener muchas ganas de, de ver sus proyectos, y... Toda su carrera futbolística, que tiene muchas cosas muy muy chulas y muy importantes.
1: Sí, sí, se me iba lo de la estadística, ¿eh? que el, fútbol, el único futbolista como es que ha marcado en una final para. Su único gol ha sido en una con el Liverpool ha sido en una final, ¿no?
2: Exactamente, sí, es una estadística que a mí me choca un poco porque nunca la había oído en otro jugador, pero que me la han dicho muchas veces el Liverpool y me encanta, oye. Tener sí, sí. sí. sí, tu huequito ahí en la historia eh, siempre es bonito, ¿no?
1: en la final de la Copa de la Liga, es verdad que la perdimos el Liverpool, pero bueno, oye, ahí ahí bueno. está ese, ese ese gol. Bueno, pues Antonio, que muchísimas gracias, que disfrutes mucho de Muchas la gracias. final, que ha sido un placer hablar contigo que te, te emplazamos para otra vez y que nada, estos Anfield es tu casa, cuando quieras por aquí, para cualquier cosa, estamos, ¿vale?
2: Pues nada, ha sido un placer, echar un ratillo con vosotros y cuando queráis.
1: Muchas gracias, Antonio Gracias
0: kick oh it's turned in Nunes
1: amongst those in the pile got the touch and Liverpool give themselves hope